0: Здравейте приятели на Великата английска игра е, сезона вече завърши. Окончателно с последните матчове в Европа можем да кажем, че сезона завърши. А, понеже и Европейското първенство съвсем скоро започва и нашия подкаст ще се пренесе на европейска сцена от следващия понеделник. Затова днес ще поговорим малко за сезоните и за това, което направиха Мансите и Челси, използвайки разбира се и двубоя в събота като отправна точка, защото. В него има прекалено много неща, които могат на практика да, се, да обобщат сезона на тези два отбора. А, така че да започнем от това. Какво видят ти в този матч, който се изиграва в Събота. И <съща> на, мен е, на мен лично той ми беше много еднакъв с предишните два, което да си признаеме от чуди.
1: А, първо да започнем от, от, от това наистина библейско направо чудо, а именно Тухел, който пристига в английския футбол и оттам, откакто е пристигнал, е бил три пъти Гордиова, два пъти Симеоне, два пъти Зенедин Зидан и вече забравях имаш още, още продължаваше това постижение. Но и това наистина развива се в никакъв случай не е за подценяване. Видях това, което и очаквах да видя, т.е. някакси тактически Тухил да успее да надлъжа един от своите идоли по някакъв начин. И той в някаква степен успя. Разбира се, беше до голяма степен олеснен от, от самия Пепси. Сега проблема е, тук даже ако искаш и ти кажи, Челси ли го спечелиха тоя мач или Мансити го загубиха, това е много голям, голям проблем. Според мен е, в някаква степен и двете са верни, може би по-скоро Сити го загубиха и той имаше някакъв психологически момент, освен тактически неща, за които така е нинче. А, ще Този психологически момент може да има някаква Той се видя срещу Лион миналата година а, и въобще навсякъде, където Ман Сити се проваляха преди това на четвърт финали. Говоря само за европейските турнири, защото човек вече трета година поред има чувството, че Манчестър Сити на Пело Гардиола е един отбор в Премьер Лиг. И на европейска сцена, особено в елиминационните мачове, се появява някакъв друг леко експериментален, даже не много леко отбор. И, и разбира се, трябва да започнем от това, че аз поне не успях да ти, Саши, ми помогнеш, не успях да разгадая какво иска да направи Гардиола, в състава, т.е. в формацията, с която с която излезе и верно първите 10 минути имаше канонада, доминираше и така нататък и след това нещо се случи и Тухел започна да, да, как да, кажа, да се светва, така да се каже какво се случва, какво е предвид под странна формация, това, което много се говори в последните дни и с основание, да излизаш без типично порен дърпаш леко назад Гюндуан и изказваш на Зинченко, че трябва да покрива и тази зона, т.е. даваш му някаква супер сложна роля, за която той още не беше готов. Тоест, този... А, какво видяхме през последната година от Сити във вътрешен план, т.е. във вътрешното първенство? Имаш четирима ма начало, т.е. защитна линия, начало с прекрасния Рубен Диас. Пред тях винаги имаше един Родри или един един Фернандиньо. Това нещо сега, изведнъж, по някаква си негова си гладиоловска причина, това нещо отпадна. И Челси с бързите си футболисти, макар и, както сме казвали, доста ялови, в определени моменти с бързите си футболисти в предни позиции успяха точно зоната, между другото, да се, ще, взем, ще дам за пример гола. Зоната, в която Хаверц получи този пас, беше зоната на упорния халф. И там нямаше такъв човек. Тоест, а, там трябваше да има упорен халф, който да пресече или поне да, да скрие тази зона, за да може да не се получи този пас между Джон Стоунс и. Uh, изинченко, паса на Мейсън Маунт, който всъщност uh, реши, реши мача. Но всъщност, да не, за да не говоря, само аз каза, yeah, сподели yeah, твоите наблюдения. Да ти кажа,
0: uh, първо, аз съм на мнение, че Челси го спечели. Добре. И uh, моята позиция е тази по две причини. На първо място, за мен, Тухил промени някои неща в представянето mm-hmm. на Челси в сравнение с uh, предишните си мачове. Те не бяха много. Но. Uh, ако отидем на гола, защото. Не само защото е гола, защото според мен в него се видяха две много важни неща. Как може да бъде разкъсан блока на Сити, който uh-huh. остава зад линията на топка? С диагонални спринтове. Uh-huh. Когато топката отиде на тъча, а тя отива на... Uh-huh. Челси така изнася топката и, и такъв е модела на игра, че обикновено на двата тъча в Челси има е по един човек, той е от средната четворка който стои на тъч и дава широчина.
1: Е, той сега стана... Чивел, малко.
0: Точно. Тоест топката така... отива при Чивел, формално. Оттам датака се подава към Маунт и тогава започват ни диагонални спринтове по посока на тъчлинията на 45 градуса mm-hmm. по посока на тъчлинята, от играчите на Челси. Всеки един играч на Челси прави такъв спринт и дърпа със себе си играч на маси. В това движение, тази поредица от движения, ако има един футболист на Мансити, който закъснее, разстоянието между играчите на Мансити се отваря неимоверно. И там за мен няма значение упорния нали, хав няма значение.
1: Мене, не, Гюндоан, е футболист, който закъснява. Това също, казвам, за това.
0: закъсне няма значение. Дали е Опорния е Хав. Има закъснение, има значение дали някой закъснява. Който и да е. Който и да закъсне,
1: че това е да. зоната класическа. И, и за, тазона, мен, за
0: мен това че, това, че Тухил се прицели в това нещо, свърши много добра работа. Mm-hmm. Сега аз ще кажа и още нещо. Вече малко от точка на Мансити. Човек трябва да си зададе въпроса? Кога Челси страдаше при Тухал? Има Два или три мача, в които Челси е страдал и това са мачовете, в които противника даде топката на Челси.
1: Като Лес Бром
0: Бромич, да, Арсенал, това са двата най-важни примера, всъщност, но, се но реално погледнато ти им даваш топката. Когато им дадеш топката, а, ти mm-hmm. реално погледнато ги караш да правят нещо, в което те не са силни. Всички аналитични показатели го показват. Да. И за мен това, което всъщност се случва в това съперничество Man City и Челси, което се оформя, е, че е удобен отбор на Челси. Удобен, защото мансите иска задължително топката, мансите не се разделя с тези основни принципи. Така. И тук добавям това, което каза за Гвардио. Защо Гвардио излезе без опорен халф? Сега е ясно, че той си прави неговите експерименти и така нататък. За мен, честно казано, проблема не е в опорния халф, в на а, ти, играч от типа на Joao Кансело. Аз бях... Mm-hmm. А, той е много важен. Оставям на страна причините, заради които не играе. Да, а, не игра. Аз казвам, че той е много важен, защото той дава баланса между а, централните защитници и третия човек, той е третия човек при централните защитници, когато те изнасят топката, но той е и третия човек, когато а, масите се обръща и играе с двама централни защитници и трима пред тях. Когато го това няма, да Това кажа. се
1: губи. Това е прословутия а, фул, гвардиоловски фулбек, тип Филип Лам, който всъщност влиза и в Халфовата линия, става и Халф. И всъщност Тивен си викаш, е, той играе навсякъде. Е. <laughs> Но наистина да и, си прав. И Когато
0: събереш всички тези неща, и когато събереш това, че абсолютно на всички е ясно, че когато Челси започне да се защитава, Челси се чувства щастлив, защитавайки се. Защото те знаят, че това го могат перфектно.
1: Ами, то, то всъщност това е един от големите приноси на Тухил. И верно, сега имаше колебания. Сезона свърши нали, на така да се каже на ногти. Преди това, както споменаваше с Лезбран, тогава пък цялата защитна структура, която беше градила, изведнъж се разпадна като кула от карти, за да го загубят този матч с 5 гола. Но. В, ако говорим за събота, според мен, това беше, между другото, най-доброто представяне в защита на Челси беше в трите мача срещу Манчестър Сити. Защо е най Точно така. Същност, да, ето то всичко си идва по местата, като разсъждаваме, защото а, като може по този начин, а, а, и като оставиш топката да я зявят, да не говорим, че по злощастно стечение остата са, това е ключов момент, ридер Контузи а, дебройни, и той тогава. Не знам за теб, аз имах, тоест айде аз не, защото аз винаги съм на ногти до последната секунда, но човек би, би имал чувството, че мача свърши тогава, защото а, от, освен това нямаше, значи, другото без което излезе Гвардиол е чист нападател, тоест да излезе и да разчита, да разчита основно на Рахим Стърлинг и Риат Марес, което всъщност не, не донесе не доведе до нищо, защото между другото само до звенетна възкроби, за мен е, окей, ще стигнем и до канте, но аз мисля, че ролята на уингбековете на Тухел беше, т.е. те се представиха изключително, особено Ри Джеймс срещу Стърлинг по левия фланг на Мансити. И това също в атакуващ план някакси не сработи, а те би трябвало, владейки топката, би трябвало да Дето се вика, не знам как да го кажа, да на десетина минути трябва да има поне две голови положения, нещо, което сме свикнали да виждаме, а това го нямаше. И разбира се, стигаме до Анголо Канте, защото там той е набързо да изброим 2014 дебютира в Френската лига с Кен. 2015 ти отива в Лестър, 2016 става шампион, 2017-та става шампион с Челси, 2018-та става световен шампион и сега 2019-та Лига Европа и сега 2021-та Шампионска лига. Аз не писал, тук човек мълчи и ръкопляска всъщност и най-вече заради, заради етоса на този човек, работния етос на, на себе и скромността и всичко, Тоест, каквото и да кажем за Нголо Канте, би било малко и зависимост. Между другото, вчера някой написа в Твитър, а, а, според представенето, евентуално и при контузен Деброяне, който е под въпрос а, още за първия матч на Белгия с Русия, каза, а вие слепили сте, защо не му давате златна топка на Анголо Канте? Златна ше...
0: златна топка <съпълз> е изпразнена от съдържание 20%. <съплз> Точно така, да, да, Те нея я дадоха на толкова футболисти, <съплз> да, които да, въобще да. не искам да почвам тази тема. Те не толкова футболисти, които заслужаваха и то не е. тук не говорят за англичани, за днес. да, 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 някой, да. Че аз се срещам за
1: Уесли Снайдер 2010-та, примерно е такива. Аз, аз се срещам много... за Мануел
0: Нор и, 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 и там приключвам да, да. с
1: да. всичко това, но
0: а, знаеш ли, за мен Мансите и Челси а, имаха безкрайно интересен сезон, но когато говориш за Канте, виж колко странно нещо се получава. Цялата идея на Гуардиола беше да насити зоната, в която бяха Журжинио и Канте, да. с хора, да направи така, че останалите играчи на Манчестър Сити да дръпнат от тази зона всички други играчи на Челси да. и там да се води битка в вариант 3 на 2 или в най-добрия случай 4 на 3 за Манси.
1: Проблем... Беше да, там големия да, да. проблем
0: е, че Манси всъщност го направи. И Челси няма да загуби тази битка. Това То, всъщност да. заради това е. Ценен Канте, защото Гордиова, който е изключителен тактически майстор, събра информация за Челси в предишните два мача, според мен категорично. Така. Реши, че там ще води битката. Направи я, конструира я и я загуби.
1: Това е истината за този човек. Да. да, да, той за това Канте е играч на мача съвсем справедливо. Защото той беше абсолютно всичко от, от човек, който си върши работата по... Договор, както се каза, в смисъл да пресича топките и да гони до дупка до това да организира по някакъв начин или от него да тръгва креативен пас в, а, а, напред. Подчертавам напред, а не на страни, защото си ти имаха проблеми с пасовете на страни. Марес, според мен, въпреки той разбира се имаше шанс там в последните секунди и така нататък, не на го но. А, е другото, което ми хубаво, те, те са с хиляда неща, и ние за половин час няма, едва ли ще успеем да ги изговорим, но понеже с теб го говорихме и в студиото, пък и тук. Проблема на Челси в атака. Значи пак пропуск, два пропуска на Тимо Верне. А, движението, окей, okay, за движението съм съгласен, ти каза за ди, диагонални спринтове и така нататък. Движението им е съвършено на моменти. Малко като хореография, смисъл и Тимо Вернер на така, Хавертс така, Мейса Маунт за тях от втора линия и така нататък. После и Пулишич като влезе и да прави пропуск. Но а, това е, че чел че, че си не вкарват голове. Някой пак, мис... не спомням ли беше в Твитър или в <coughs> някои от английските медии, каза ми, <coughs> те ако бяха излезли с жиро, Щях да бъда от 3 на 0 от първото полувреме.
0: Да, да, е, Мажиро не може да прави това. Аз, между другото, тук съм. Не мога. Той
1: не е, не да, чача с... Аз съм случайно. на мнение,
0: че а, Челси трябва да запази Тимовернер и да продължи да настоява в тази идея. Ще ти кажа защо. Първо, всички аналитични показатели, свързани там с очаквани глава и така, надате, да говорят, че потенциала на Челси е много по-голям от този, който в момента има. Така е, да. Тоест, топ подборите, в които има много силни индивидуалности, рано или късно изравняват. Показатели, очаквани голове с реални голове uh-huh. и започват uh-huh. да го надвишават. Това ще стане и при Челси. Просто това въпрос на търпение и смятам, че Тимо Вернер ще бъде човек, който може да го направи това нещо. Аз така се си мисля.
1: какво ще стане, ако това за Лукако се окаже вярно, защото той е съвсем прясно, така да се каже. Е... Защото Лукако е по-друг тип футболист. По- той е нещо между Жиру и някой, който тича и е силов нападател, т.е. Тогава, тогава Вернер ще трябва да седне е на пейката, аз не виждам... Може да играе отзад-зад Или може би флял по някога да, да, или
0: някога. Знаеш ли, да пристъпим към обзора на сезона на двата клуба по някакво изречения. Трябва да започнем от титлата на Man City, защото те са шампиони, а, имат съответно а, две титли. А, говоря за шампионска mm-hmm. и, и купа mm-hmm. и в крайна сметка ние трябва да оценим всъщност какво направи Гуардиола, защото малко улисени в Трофеите в финалните мачове, ние малко забравяме къде беше в декември
1: месец.
0: Имаше един момент, който беше втората половина на тази okay, стока и мач по-малко и така нататък.
1: Бяха 13 но, в края бяха на ноември. 13. Да,
0: да. А, те, а завършиха първи. Окей, okay, не спечелиха Шампионската лига, и ясно. Но това е един мач за мен. Пред процеса
1: е по-важен. Това въобще, аз да някой да не, да не ме разбере грешно. Манчестър Манчестърсите са си изумителен отбор с точност е футболисти, стая дълга дълга с точно с този треньор, който е, може би, треньора с най-голямо влияние върху изобщо, върху тактическото развитие на футбола през новия век. Или един от. Но тъкмо за затова нищо не бива да се подценява. Какво стана с Man City изведнъж? Гордио uh, намести на, на... размерите, как да кажа. Не знам, смени няколко части, така да се каже. А като нямам предвид буквално, а по-скоро тук където трябваше фина настой, където трябваше а, направи а, промени. Сезона му в голяма, до голяма степен беше изнесен. От, а, като почнем, като тръгнем по състава, от възхода на Рубен Диас, не случайно а, футболист номер едно на пишещите за футбол-журналисти в Англия. А, формата на Гюндуан през, през втората част на сезона на практика, т.е. също надиг, там голямо надигане. Кевин uh, Дебой е uh, най-добрият в лигата, според мен без никакво съмнение. Uh, и не само. Uh, и, разбира се, още един футболист с огромен възход. Uh, още двама ще изтъкна също. Единият е Фил Фолден, който се, който се оказва, че uh, uh, има, как да кажа, брилянтен тактически ум за 20-те си години. Нещо, което се наблюдава много рядко. И за позициониране, и за начина, по който по който се движи и всичко. И въпреки, че казахме, че Марес не е оправдал очакванията на финал Марес също беше футболист, който, се, който дълго време всички се чудиха. Са, за какво им беше то Марес, като те имат особено по отношение на футболист, футболисти, още от времето на Лирой Сане, докато беше там и така нататък, са пълни с, с страхотни флангови футболисти. И Марес този сезон според мен не показа, а, за какво е там. Тоест, един възможната а, и успешна альтернатива. Т.е. когато нещо не ти върви, а, а го, на Гордиола ако нещо не му върви по крилата, а, то някакси цялата система се е едно, се оказва, че и то имаш и такива моменти, не върви а, съвсем. Това е най-общо надигането на, на на, в формата на поне петима футболисти, плюс това а, аз го наричам злодобство, Гладиола позатвори мансиите и мансиите престана да пуска голове. С тая, с тия, които ти спомена, петимата човека, които почти постоянно, а, а, аз това имах предвид, изтъквайки значението на упорния хал. Петима човека за топката. Те повечето отбори по принцип а, срещу тях излизат а, а, с, как да кажа, с и, известна плахост а пък и, и само, така да се каже, само най-смелите, сред които отново, развива се трябва да изтъкнем Тухил, успяха да се възползват, т.е. Да, нам, да разгадаят как може да се мине през тия на човека, които са обикновено зад топката на Сити. Това за мен са едни от основните неща, но ако искаш ти... Добър. Да, за мен,
0: да. А, за мен първо решаването на въпроса с централния нападател продължава да стои, защото Гвардиол се отказва от класическия mm-hmm. централен нападател, но се вижда, че рано или късно ще трябва да се върне в тази да. посока. Тоест, въпросът е според мен той да си намери точния централен нападател, който му пасва на него и се казва Хари
1: да. Кейн. Без никакво съмнение
0: е това. На второ място. А, при мансити, за мен, а, гледайки много графики, защото когато гледаш един отбор, понякога не виждаш всъщност откъде минава топката. Mm-hmm. Графика Има няколко графики, които са много интересни и те са от коя на през коя част на наказателно от поле влизат мансити в това mm-hmm. поле. И те влизат в страни около ъгъла на наказателното mm-hmm. поле, 10 метра по тази права, която е перпендикулярна на аутлината и 10 метра навътре към дъгата, в тези 2 mm-hmm. по 10 метра общо. Ето те оттам нахуват. Големия yeah. проблем в матча с Челси също беше, че когато Челси защитава стрима, точно и тази зона е защитена от достатъчно много хора. Но това беше втория елемент mm-hmm. на Мансити и третия елемент на Мансити, който за мен беше изумителен, са тези 6 секунди след Загуба на топката, която те много бързо успяват да си ги върнат. Но това за мен е отбор в развитие. И това, което много хора казват, е, че Гвардиола е загубил този мач, той наистина загуби този матч. Но за мен не случайно той подписа нови две години договор, mm-hmm. още две. Защото в тези следващи две години той трябва да стигне пика на този отбор. Този отбор започна да бъде правен декември месец, де да. факто, и те първа дори не е стигнал до по странната част от правата на развитието си като отбор. Поне в моето мнение.
1: Че... Има още един много важен момент и тъкно защото е отбор в развитие, аз само ще го загатна, защото и той е дълга тема. А, как ще реагира, той вече беше зададен някъде този въпрос, но за съжаление забравих къде, как ще реагира психологически Манчестър Сити и гвардиола и футболистите на този наистина огромен шок. Това, че те влязоха като фаворити в финала, на практика. Въпреки, че гледайки представянето и резултатите до тогава между двамата треньори, аз така и не разбрах защо те трябва да са фаворити, но както и да е, така по принцип се говореше, пък и, и залозите бяха, т.е. коефициентите бяха такива. А, и всъщност загубиха най-мечтания, най-мечтания си матч стигайки за първ път, разбира се, до финала, нещо за, ради което, всъщност да не се лъже, Гордиола беше назначен, т.е. да им донесе европейска слава, освен да не подценяваме в никакъв случай, разбира се, Премьер Лиг, но ти вече, като си я спечели три пъти Премьер Лиг и общо пет пъти в последните, колко ще стане, 10 десетина години, а, нях си а, започваш да си казваш, ага, ами, да, това е чудесно, обаче кое е следващото? И следващото беше това, и те не успяха. Но, както може би а, ще се окажеш прав, това отбор в развитие и още от сега се вижда, че той, ако не стане някаква аномалия, до година и в, в, в битката за защита на титлата, и в финални, там, някъде в финалните фази на Шампионската лига. Така, а, сега.
0: По-интересно е да оценим развитието на Челси през този сезон. Обаче, знаеш ли трябва да започнем от нещо друго, защото аз много се колебая. А, но трябва да го направим. Трябва да оценим лампарт сега. Да. И защото много е лесно да бъде дъмгосан лампарт и да каже и да бъде казан, той не става. Виж какво направи Тухил. Дай да оценим първо на накратко Лампард и неговия период, защото той е половината от сезона на Челси и след това да минем нататък.
1: Аз веднага ще си го иллюстрирам с футболисти. А, а, значи в защита това е тя го силва, дойде да при него. Той даже му благодари в Твитър, каза да не забравяме Франки и Лампард. Надявам се, че и той сега се радва, въпреки че не беше без него. А, тоест нещо, което донесе, това положи някакси основата на тази защита или поне допринесе със сигурност с опит и с всичко, с спокойствие, ако щеш, а, въпреки че бързината му и реакциите на тя госилване са като преди 10 години в мила, но все пак опитът тук има огромно значение, особено в защита в трима, която го слагаш в средата, всъщност той да е генерала, така да се каже, в защита. А разбира се, всъщност аз трябваше да започна с най-голямото име за Челси, надявам се и за Англия именно но Мейсън Маунт. Без вярата на лампар, че това е новия лампар, образно казано за Челси, още, между другото, още от Дарби uh, Каунти да не забравяме, защото той си го прибрал от Дарби Каунти да се върне в Челси. А сега нямаше да говорим, вероятно, за никакъв трофей. Не, не говоря въобще за говия пас, за асистенцията. Говоря за цялостното преставане и през сезона, и откакто е дошъл Тухил и въобще а, а, как, как игра и колко е ценен и колко е версът, а, разнообразен като футболист Мейса Маунт. Така че това отново до голяма степен е заслуга на Лампар, въпреки че Маунт нали, не е спрял да се развива. А, а за трети такъв футболист бих дал за пример Жоржиньо който след, понеже нали, той беше така да се каже на значение на Сари, любимеца на Сари, не знам си какво, беше поставен в Дам Госън, на фронта. Дамгосън дори. Дамгосън, да, че той за нищо не става, и той са косари, го няма да си направо да си събира вагажа и да си ходи с него. Имаше много такива голосове. Лампа каза, не. Аз ще намеря начин и той в много мачове това се забравя между другото за година и половина намираше начин, какво да прави с желжение и всъщност той не свали а, доверието си от него, защото, между другото, и не само поради истерията около самия футболист, е много лесно можеха да, 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 да го всеки в Италия, грубо казвам, щеше да го вземе веднага. Впрочем, имаше интерес от Ювентус. Така че и този трети пример. А ще дам, разбира се има други, като Тами и които не успяват и очевидно не са в плановете на Тухил, но понеже каза Лампарт, и понеже все пак той изкара половината сезон и е легенда и всичко, а, а, да не забравяме и неговия принос. Всъщност и това времена, в които Челси бяха в незавидна позиция, имаше трансферна забрана, това също се забравя по някакъв начин и прочие. А, и прочие. Но ето тук, противно на, на всичко, което се говори, а, а, любимите резки движения на ръководството, а, айда, те могат да не са лично на Романа Брамович, на Грановския на Брус Бък и така нататък. Всъщност парадоксално нали всички, всички казваха ама, за прослугата култура на уволнение, бързо уволнение на тренорите в Челси, ето това всъщност им донесе втората шампионска лига. А, между другото, тя и първата дойде така, нали помниш? Точно така е. Колко, Робин, странно да звучи. Кой е вярвал изобид? Да. Между другото, разликата, има, има, има огромно, разлика, не, 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 има огромно развитие, защото а, Челси в, и в двата полуфинала с Барселона, че преди това и с Наполи 8 на финал и на финал с Барен, бяха дълбоките аутсайдери в това мажо. Докато тук Тухил все пак, особено се видя в полуфиналите с Алмадрид, че Челси просто, а и Атлетико да и да не забравяме, Челси надигра тези отбори. Да. И в крайна сметка можем да кажем също и за финала. За едни 7, около 70 минути, грубо казано, изключвам първоначалните 10, грубо пак говоря и последните десетина, Челси надигра Манчестър си.
0: Аз а, разсъждавах и Лампарт, Лампард. аз а, име номер едно за мен а, от откритите на Лампард е Риж Джеймс.
1: А, да, а, без разбира никосъм, се, без аз никосъм, го забравих, а, без да, да искам да го забравих. Съм, аз
0: съм склонен е, да... да го поставя над Мейсън Маунт, да. по много причини, но това е една друга тема, може, дай Боже, по време на европейското да я развием. А, това, което искам да кажа е, че в историята на Челси има още един човек, който, може би, никога не заслужи всички аплодисменти, които трябваше да му бъдат отдадени. и той се казва Клаудио Раниери. Да. Клаудио Раниери направи за Жозе Маориньо, общо взето това, което Лампард сега направи за Тухел да. Защото Сараниери изгради един Челси, който дойде Мауриньо, добави от себе си и Челси разцъфтя. Лампард изгради един Челси в ситуация, в която беше много трудно да бъде направено това. Заради забраните, да, забраните да, и така нататък. Когато дойде Тухил... А, той свърши добавката от допълнителна част, която очевидно Лампарт не можеше между другото и това трябва да кажем. Лампарт не можеше Нямаш да го направи. Да, това. Не, Нямаш не, не можеш да направи.
1: следващата качка да даде. Да.
0: И тук трябва да изтъкнем наистина това, което Челси като управление направи. Защото а, да, те наистина них една своя легенда, но знаеха защо го правят. И може би там вътре в клуба вече се е знаело, че Лампарт е стигнал върха mm-hmm, на, на развитото си, но идеята е в процеса. Процеса, който при Раниери и Маурино свърши чудесно тази работа, защото Раниери не беше обволнен веднага след като дойде Абрамович. Напротив, Абрамович го даде един сезон, е един, да, един да, сезон да. с трансфери. Там Глен Джонсън беше взет и други играчи и така нататък. Сега също се случи с, а, с Лампарт. така че за мен ролята на Лампарт е тази, която имаше а, а, Раниери. Но за да довършим сезона, ние вече казахме много неща за, за Тухил. Трябва да кажем обаче и друго. Какво очакваме сега от Тухил до година? Защото Чечел си в защита играе великолепно, играе. Но когато си спомня мача с Астан Вила, mm-hmm. спомня си мача с Арсенал, спомня си мача с Уейс Бромичалви, yeah, yeah, yeah. започва да се наслагва тенденция. Аз мятам, че отборите, окей, okay, масите няма да се затвори да играят, те не са такъв отбор, не го yeah, правят. Yeah, yeah. Но другите ще процес... прочетат тази рецепта. И ще се опитват да се справят с нея. Така че какво прави тук и от тук
1: нататък? Ето това е, затова твърдят, че не е така обезпокоителното и това не бива дях си да го забравят сега в еуфорията, защото е свързано с, с мъдри и успешни решения на трансферния пазар. Сега колкото то е малко леко цинично, така да се говори, след като целият отбор как да бяха взети футболисти за 220 милиона паунда, обаче то логиката на тия неща е такава, че сега пак. Ще има, ще има активност поред мене и при Челси на трансферния пазар. да не се забъ... Тоест, Това обезпокоителното е какво правят точно срещу отбори, които са в нисък блок и ние видяхме, че на моменти, казано, нищо не правят. Просто обикалят и никой по никакъв начин не може да измисли. Оставя и усещането, че Uh, тези всички, тези uh, тип Вернер, uh, Хаверц, когато е там, вероятно по-често ще е там не само заради Гова, въобще заради представянето на финала, а uh, Зеш, Пулишич, uh, на тях им трябва пространство. Т.е. трябва има отбор, който владее топката и съответно uh, се опитва да ги атакува и отварят тези пространства. Отбор, който се затвори. Вероятно, аз за това споменах Лукако. Ти трябва един Лукако, който да ги физически да, някакси, да свърши да работата, да влияе. Така че, може би, в тази посока трябва а, да мислят за такъв а, тип, ако не е той конкретно такъв тип а, нападател. И разбира се, другото, за което да мислят, е как с още, да кажем, една-две добре прицелени покупки да се разшири скамейката, защото в момента привидно има Привидно, има, привидно тя е широка, казвам, но за мен това е привидно, защото а, в никакъв случай а, ако да го наречем втория състав, т.е. има голяма разлика между, грубо каза, така, да си го представим втори състав на Челси и тези, които които са титуляри, и това се вижда между другото, първия пример по колебливата форма на ЗИЕш. Значи, този човек не играе достатъчно, това му влияе психологически и съответно, когато влезе, когато му се даде възможност, той просто не върши до същата работа. Втория състав на Челси не е Тухилски. Не е Тухилски това
0: е, да. това е за мен проблема. Е. Да. И този проблем може да бъде решан а, от Тухил постепенно, вече става ясно, че Тухил ще подпише малко по-дълъг договор да. и така нататък и така нататък, но. Челси е също отбор очевидно в а, развитие на нещата. И понеже това е последното ни предаване заедно за висшата лига за този сезон, mm-hmm. следващия понеделник започваме да говорим а, в Лигата на джентълмените, в подкаста на Лигата на джентълмените за европейското първенство, да завършим с буквално няколко думи а, а за сезона, който измина. Какво ще запомниш ти от него най-много?
1: А, ще запомна... Разбира се, да започнем с споменатите. безапелационното безапелационно титла направо бих казал на Мансити, защото, така, както говорихме, че на края на ноември 13, пък декември 8, не знам си какво, още в края на януари беше ясно, че Мансити са шампиони и нямаше вече какво да се лъжем, така да се каже. Тоест, някакси чудодейно преобразяване на този състав. Второто чудодейно преобразяване, очевидно бяха Челси, които въпреки, че а, така с, а, как да кажа, ползишко минаха линията на топ-4, според мен в някакъв степен беше заслужено. А, ще запомня с, FAA, с, купата, с купата на Leicester City, абсолютно напълно заслужена, първа в, техния, а, в тяхната история. А, и като казвам история, те наистина творят история. В рамките на пет години са, вече спечелиха и титлата, и купата на Англия. А, там, разбира се, обвисва един въпрос, какво ще стане с Брэнда Роджерс, и на къде ще, ще има ли още развитие, или, и, и, и защото пък там и предстои, трябва да има подмъняване, преобразяване на състава. А, ще, започна, ще го запомна с един много... Да кажа, много особен и много непостоянен състав на Манчестър Юнайтед, който формално изглежда, че има футболистите а, да направи нещо по-голямо и това обикновено не се случва. Впрочем, да, не забравихме да споменем и злощастно загубения финал с Виля Реал през пак миналата седмица. А, и там остава и голямата въпросителна това ли е треньора? Олег Унерс Ол е треньора и... и все повече така, нараства масата на фенове на Юнайтед и дори и странични наблюдатели, които смятат, че тази следваща голяма крачка, за да се върнат там, където би трябвало да са Манчестър Юнайтед, не е по силите а, на Оле. А, сега топ, за всеки отбор бих, бихме могли да кажем по нещо. Ще, ще, ще го запомна. Последно ще кажа с имплозията на Тотнам, с уволнението на. Жозе Морина, т.е. той то от си дойде логично, от този отбор се очакваше много повече или поне, ако не, не знам колко е много повече, но поне да се бори за топ 4 до последно а, и това не се случи и отборът се оказва на кръстопът, не само заради а, Харикейн, случай Харикейн и така нататък и разбира се ще го запомна с това, заради което трябва да помним всеки за сезон че имаше и мачове като Челси Уестбром, 2 на 5, Тоест Манчестър Сити, Лестер Сити, 2 на 5, ливер по Уестбром и Челси. По... Да, по Уестбром. Тоест, това заради което това е така много важна част от нашия живот, тоест, наистина всичко може да се случи в а, най-великата лига на света.
0: Добавям нещо много малко. За мен тази година, целият този сезон, Uh, има един израз, който американците ползват много. Trust the да mm-hmm. вярва и на процеса. Uh, почти навсякъде отборите тази година заложиха своите, и, и, и вярваха на своите процеси. Ман Сити mm-hmm. да вярват на Гвардиола, Ман Юнайтед да вярват на соскиар, Челси да вярват в своя стил в това, че ще сменат менеджера, когато те решат и каквото те направят, ще го направят да. по техния начин, независимо. Ще става дума за легенда, феновете им може mm-hmm. да не го одобряват една част от тях и така нататък. Лестър като процес в случая, да. дори Арсенал като процес нататък, тези процеси показаха, че английския футбол не се интересува само от един единствен сезон. Интересува се mm-hmm. от дългосрочност в своите проекти и те всички клубове вярват в това. Вече на къде ще тръгне лятото е съвсем отделна тема и ние преди началото на следващия сезон ще имаме възможност да я коментираме. До тук завършваме с разговорите за Висшата лига, макар че може, можем още много дълго да говорим, защото от следващия понеделник заедно с Ивао Цетков ще говорим в нашия подкаст вече изцяло за Европейското първенство. Бъдете с нас и тогава.